2: tenemos que ir con calma el técnico de Puebla, Juan Reynoso yo quiera nadie se nos decía eso
3: es hoy lo que más nos quita el sueño de que no nos gane esa ansiedad de querer verlos cada vez mejor y de repente
4: dar saltos precipitados en, en la inercia del trabajo
2: en América Federico Viñas en contra del torneo de pretemporada no es la mejor forma porque bueno estamos recién arrancados ya falta poco para
4: el 4 de,
2: de julio y, y hay que acostumbrarse todo de nuevo al que el físico vuelva hacer lo de, de la pandemia. El futbolista Hernán Cristante no está de acuerdo con el repechaje. Creo que no es tan justo, creo que eso alimenta la mediocridad, el resultadito. Antonio Mohamed, técnico de Rayados, fue claro. Vamos por dos títulos. Lo único que queda del torneo anterior es la final que llegamos nosotros. El torneo se canceló y hubo dos finalistas de ser Tijuana y Monterrey. De eso no se habla. Te miro todo los lado positivo, que somos los actuales campeones de liga y que estamos en la final de Copa.
4: Record.com.mx fue una orden que me dieron decir que era mi decisión no renovar. El volante ofensivo habló de la situación que lo obligó a anunciar su salida hace meses. Sancha.com no le gustó. A Federico Viñas, delantero del América, no le agrada mucho la idea del torneo previo a la apertura 2020 porque apenas se está arrancando luego del parón por la pandemia. Mediotiempo.com Lobos Guap resurgirá en Liga del Balompié idéntico a como jugó en la Liga MX. Los Lobos Guap han resurgido pero ahora en la Liga del Balompié mexicano con una estructura similar a la franquicia que manejaba el empresario Mario Mendívil. TUDN.mx Barcelona le gana demanda a Neymar por 6.7 millones de euros. El brasileño reclamó 43.6 millones de euros de liquidación tras ir al PSG y su recurso fue desestimado. Esto.com.mx, México, un país que no puedo olvidar No hay lugar del mundo que Pelé no conozca Pero solamente hay uno que quiere por sobre todas las cosas Y ese es México
7: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana Hoy es viernes Hoy es 19 de junio del 2020 Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacios Deportivos, servidor Antonio de Valdés, gracias Lerito por los encabezados, hoy Lalo Cortés está en la producción, junto con Cristian, por ahí anda también eh, Mauro y todos los muchachos. Abrazo para todos ellos. Raúl Sarmiento, qué gusto de saludarte, no pudo el Barça frente al Sevilla, empate a cero y le abrieron la puerta al Real Madrid para ir por el primer lugar. ¿Cómo estás, Raúl?
3: ¿Cómo estás, Toño? Un abrazo para todos los escuchas, para Anselmo, y claro, agradeciendo siempre a Lalo, a Cristian, a Yaki, a Mauro, a toda la banda, a Lanateras, a todos, a todos, eh, su, su labor para que podamos salir al aire. Pues sí, Toño, este, no, no vi bien al Barça hoy. De hecho, yo al equipo que mejor veo del fútbol europeo es al Bayern, pero el ritmo es muy notorio lo que les afectó este problema de dejar de jugar y suspender el torneo, es muy notorio. Y hubo momentos en que caminaban los dos equipos. Eh, es este muy, muy difícil realmente eh, ver al, al, al Barça, a pesar de su gran calidad individual, contra un equipo que se le paró bien atrás y no les ganó porque no supo acertar en los contragolpes, Toño. Pero qué trabajo le está costando. Vi un rato también el partido del equipo de Javier Aguirre. Y lo mismo, eh, fútbol lento. No, oh, no, no, les está costando una barbaridad. No pude ver el inglés, pero no dudo que vaya por el mismo tiempo. Ayer vi un rato al City y tampoco logran encontrar el ritmo. La gente deberá de entender que, que el fútbol va a aparecer dentro de un mes, dos meses, porque no ha sido fácil. No, de acuerdo, de
7: acuerdo, ya, ya veremos al a, a Real Madrid en contra de largar sociedad, que también es un partido complicado, a ver a ver si lo puede resolver el próximo domingo. Anselmín, qué gusto de saludarte, Anselmo, abrazo. Fíjate que eh, habíamos hablado de Pablo Guede ayer y ya se confirmó, es Pablo Guede el nuevo técnico de los Cholos de Tijuana. ¿Cómo estás, Anselmo?
6: Bien, mi querido Toño, Raúl, a toda la gente en el estudio, a todo el público, muchísimas gracias por acompañarnos. Pues sí, Pablo Guedes, De final de cuentas, hizo un buen trabajo con Morelia y ahora le toca trabajar para el equipo de Tijuana. Ojalá y le vaya muy, pero muy bien con un equipo que ya se está armando, un equipo que, que recibe mucha gente de Querétaro. Vamos a ver cómo se para dentro del terreno de juego. Y si eh, Reguilón la mete, Toño, gana el Sevilla. ¿eh? Hoy la tuvo el, el lateral del equipo de Sevilla... Cuando le regresan la pelota no puede empalmar bien de derecha el zurdo y no no pudo no pudo hacer el gol. Y yo creo que además de lo que dice Raúl, jugar cada tres días, mira que ellos están acostumbrados por Champions y por la Copa y por el torneo de Liga, pero después del parón de tres meses, jugar cada tres días, está bien complicado. ¿eh?
7: Sí, sí, yo creo que eh, vamos tanto la cuestión física como la cuestión de ritmo, pues van a, van a pasar factura en varios equipos. Ya platicaremos de todos los temas de, de fútbol, eh, está también el asunto de Chivas, que da a conocer algunos, eh, bueno, algunas posibilidades de movimiento, porque realmente no hay todavía movimientos, el caso de León, eh, que ya se va Sosa, el caso de Rayados, con Mohamed que habló, en fin, varios, varios temas de fútbol, pero nos arrancamos con automovilismo, una, eh, bueno, no es precisamente automovilismo, aunque fue un personaje del automovilismo Alex Sanardi que desgraciadamente tuvo un accidente ahora compitiendo en ciclismo eh, paralímpico y está, está grave vamos con información
0: El ex piloto de Fórmula 1, Alessandro Zanardi, sufrió un accidente en una de las etapas de la carrera de ciclismo paralímpico en Toscana. Zanardi, de 53 años, chocó contra un camión y tuvo que ser trasladado en helicóptero a un hospital de Siena, donde se encuentra en estado grave, así lo informó el director general del nosocomio. Zanardi fue ingresado a una sala de emergencias a las 6 de la tarde después de un accidente de tráfico y el equipo de trauma lo asignó a una habitación especial para su meterlo someterlo a controles rápidos que resultaron una condición extremadamente grave. El italiano Oro Paralímpico en cuatro ocasiones tras superar una neurocirugía con duración de tres horas a la que fue sometido... ...fue trasladado al área de cuidados intensivos y se reporta como grave. Para Sir Deportes, Mauro Núñez.
7: Muchas gracias, Mauro. Hay que recordar que Sanardi tuvo aquel accidente hace años... En el que perdió las piernas eh, fue una cosa terrible, terrible. Y bueno, pues ahora viene este nuevo accidente y, y, y su vida corre peligro.
3: Caray, Toño, que de veras, este, ¿qué circunstancia la que vive Alex, que, que fue un gran piloto y sí, uno de esos accidentes que uno no olvida, a que es donde perdió las piernas, parecía que no le iba a librar. Sin embargo, salió adelante, medallista olímpico paralímpico eh, impresionante esa recuperación toño digno de toda admiración de veras este y, y ahora cuando parecía todo bien eh, en esta en este paseo ciclista en algo que parecía que no tenía complicaciones viene a sufrir este accidente que lo tiene al borde de la muerte eh, ojalá ojalá salga adelante y nos siga dando este ejemplos de, de demostración no
6: Fíjate que Alberto Lati tuvo la ocasión de entrevistarlo y hablaba acerca de la mentalidad de este hombre, ¿no? Le preguntó acerca del accidente y lo único que le dijo a Beto Lati, yo le doy gracias a Dios de este y de poder seguir con la mentalidad de seguir compitiendo después de haber pedido las dos piernas. Tenía un hombre ejemplo y ojalá salvar la vida.
7: Caray, pues ojalá, ojalá que se pueda recuperar. Después de la pausa escuchamos la uh, información, lo último de la NBA.
2: La NBA utilizará anillo inteligente en Disney. El anillo es capaz de detectar síntomas de COVID-19 hasta con tres días de anticipación con una precisión de acierto de hasta 90%.
9: Ahora es el sindicato de entrenadores de la NBA que ha levantado la voz de cara a la reanudación de la temporada en el complejo de Disney en Orlando, Florida. El próximo 15 de julio, el sindicato teme que los nuevos estándares y pautas de la liga por la pandemia del COVID-19 puedan impedir que algunos entrenadores, por su avanzada edad o por salud, asistan a Orlando, ya que son personas de alto riesgo ante el coronavirus. Al director ejecutivo del sindicato, Dave Fogel, le preocupa que si esto sucede, pueda poner también en peligro sus puestos como Mike Danto entrenador de Houston, quien actualmente tiene 69 años de edad, así como Alvin Gentry, de Nueva Orleans, quien tiene 65, y Greg Popovic, de San Antonio, quien tiene 71 años, Asir Deportes, Gabriel Ayala. Muchas gracias, Gabriel.
7: Este, este es un aspecto importante que hay que tomar en consideración, porque es, es muy difícil, no imposible, pero es muy difícil que un atleta eh, vaya a si le da coronavirus le vaya a, a causar un, un problema importante no es muy difícil, aunque no imposible pero los entrenadores es otra historia y, y sí, es, existe la posibilidad de que aunque vayan a una burbuja ahí en Orlando eh, existe la posibilidad que algunos entrenadores algunos coaches digan, ¿sabes qué? pues yo no voy y, y sería muy válido
3: pues Toño, con toda la razón del mundo porque por un dinero importante y por un torneo no van a exponer su vida. Y, y digo, y sus familias, porque también aquí importa eh, el, lo que le van a decir sus esposas, sus hijos. Claro. Eh, estábamos oyendo la, la, las edades de, de algunos de ellos y, y digo, yo me pongo en su lugar y yo sí, yo sí lo pensaría dos veces. Señor. Te soy sincero, es, es, es complicado realmente ¿O será que a uno que, que, que está en esa zona de riesgo sí le da miedo? Al menos a mí sí me da miedo. Este, Pues, ¿cómo no? Ellos también son seres humanos.
6: Fíjate que lo que intenta la, la NBA, la MLS y todas estas ligas es minimizar el riesgo. Por eso vienen una serie de exámenes, la, la limpieza de los lugares donde van a estar, las famosas burbujas de lo que hablaba ayer el doctor en relación a la NFL. Pero eso tampoco te garantiza al 100% que no te vaya a dar. Eso es una realidad. Por lo tanto, la NBA lo que le dijo al que no es. Tomen la decisión. Si no van, pues ya no van a cobrar esa lana. Sin embargo, se les respeta, su puesto. A los jugadores, no sé si tenga también que ver esto en cuanto a entrenadores que están en su posición, Toño. El que no quiera ir, que no vaya. El que no se sienta seguro, que no lo haga. Y yo, yo creo que es la posición de la NBA.
7: Sí, 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 sí. Y, y en cuanto a la NFL, ayer platicábamos justamente esto que, que dices de, del doctor Fauci y, y que recomienda una burbuja también para la NFL, pero contestaron ya los doctores eh, que encabezan precisamente a, a, al, al fútbol americano profesional. Vamos a escuchar.
9: Después de que el doctor Anthony Fauci, principal consejero médico de la Casa Blanca, advirtiera que la temporada de la NFL podría estar en riesgo si se llegara a dar un segundo brote de COVID-19, al menos de que se llevara a cabo en una burbuja como la reanudación de la temporada de la NBA, este viernes el doctor Allen Sills, jefe médico principal de la NFL, respondió de la siguiente manera. Bueno, algún... La NFL no, no quiere una burbuja para poder jugar de la de temporada, de temporada 2020, necesita como... ecosistemas. Lo que estamos buscando para evitar el riesgo interno, que que interno es lo que llamo el ecosistema. Sistema de equipo, lo que significa que los jugadores, los coaches y todo el staff estarían juntos durante el curso de la temporada. Todos los individuos van a compartir el mismo riesgo de infección porque van a estar juntos. El concepto de ecosistema es uno en el que hemos estado trabajando y continuamos formando una base de nuestros protocolos. decir, deportes Gabriel Ayala.
7: Gracias, Gabriel. Y como, como están las cosas en este momento, la verdad es que ni haciendo una burbuja ni el ecosistema, que, que es lo que, lo que llama, que sería como, como, como una, una, eh, una forma de, de aislarse del resto del, del mundo, eh, eh, teniendo a, a todo el grupo eh, concentrado, digamos, durante la temporada. Ninguna de esas dos eh, situaciones te asegura que no se te vaya a colar el virus. Esa es la realidad, porque es una, además es un virus de, de fácil contagio. ¿no? Entonces, vamos... Eh, los riesgos ahí están, eh, ya en el fútbol pues ya lo estamos viendo, en Europa ya está desarrollándose el, el fútbol en, en diversos países, el béisbol arrancó hoy en Japón, ya estaba en Corea, ya estaba en Taiwán y pues está intentando regresar a cierta normalidad, pero no hay duda que es complicado.
3: Muy complicado, Toño. Eh, esto del ecosistema, pues este es una inversión impresionante porque tienes que aislar. ¿Cuánto dura la temporada? Pues mira, empieza en septiembre y termina en febrero. Bueno, los, esos meses tienes tú que aislar no nada más al jugador, a la familia. Claro. Porque eh, a poco se van a, les van a decir a sus esposas, a sus hijos. Ahí nos vemos, ahí se quedan, yo mando el dinero y, este, y regreso, y regreso si bien me va a finales de enero, principios de enero. Está, está bravo, ¿no? Sí. Ahora, ahora,
6: a mí lo que me llama la atención es, por ejemplo, la Bundesliga, que debe estar manejando algo similar, pero los jugadores sí regresan a sus casas cuando están claro. eh, eh, en su ciudad. Y el, el cuidado que le tienen al jugador es semanalmente ya que tiene contacto con el exterior, es hacerle un examen a ver si está apto para jugar esa misma semana. Y en cuanto los mismos jugadores están conscientes de que si empiezan a sentir algo, levantan la mano. Entonces, este si no, no se podría jugar. a final de cuentas, en ecosistemas, burbujas, como le quieras decir, pues el jugador regresa a su casa y ahí es donde corre el riesgo. ¿O, o, o estoy equivocado?
7: No, no sé si no sé si harían algún tipo de concentración en, en algún hotel o en, en, en las mismas instalaciones del, del equipo, no lo sé.
3: La verdad, no lo yo sé. hasta donde entiendo, Toño, los concentran dos o tres días y les hacen el famoso eh, examen y, y los tienen ahí. Terminan de jugar, se van a sus casas y, y entrenan bajo los reglamentos que tienen de sanidad para entrenar y faltando tres días los vuelven a meter en un hotel les vuelven a hacer el examen y los vuelven a aislar, si alguno presenta cualquier cosa o se sale como el técnico de un equipo del hotel, inmediatamente va para afuera, o sea, tratan de tener ese control, en España también los concentran y les vuelven a hacer antes de cada partido un este un examen rápido para ver si no están contagiados eh, 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 pero de que van a sus casas, van a sus casas y de que hay un riesgo hay un riesgo, este... Eso, eso va a ser así, aquí en México va a ser igual. O sea, tú los vas a concentrar, los vas a tener este más o menos aislados dos días antes del partido, pero este, por ejemplo, ahora la pretemporada, pues a lo mejor sí los tienen este en un hotel por ser pretemporada, pero a la hora de la liga los van a los va, van a tener que estar haciendo examen dos días antes del partido.
6: Y además van a tener que, que hacer viajes y todo ello. En Alemania está, está así. O sea, a final de cuentas, eh, en un torneo como la NFL, que dura cinco meses, sería inviable tenerlos en un hotel concentrados Además, llega el Día de de Gracias, viene el Día de Navidad, eh, después de toda la pandemia, vienen las elecciones en los Estados Unidos. O sea, uh -huh. vienen, vienen momentos especiales en Estados Unidos, Toño, eh, que no los puedes tener cerrados cinco sí, ¿no? meses.
7: No, 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 tienes razón. Tiene razón y, y pues no queda más que, como diría en su momento el señor Fauci, hacer pruebas, pruebas y más pruebas. No queda, no queda de otra. Vámonos con el tema futbolero y nos arrancamos con solos, los solos que ya tienen técnico. <risa>
0: Los Cholos siguen confeccionando su equipo para el próximo torneo hoy este viernes presentaron a Pablo Guede como su nuevo entrenador, quien de inmediato aceptó que buscará mantener su sello de juego con un equipo que lo ilusiona.
2: Me gusta el fútbol ofensivo, me gusta atacar, me gusta meter muchos goles que nos metan pocos y vamos a intentar que Cholos juegue de esa manera. Es ilusionante porque se está armando muy compensado en, en todas las líneas, casi dos futbolistas por, por línea para poder tener esa competitividad interna que, que todo entrenador requiere y la verdad que estoy muy contento.
0: Otro elemento que está muy cerca de llegar es el portero Jonathan Orozco, quien arribaría a la jauría a cambio de Gibran Lahut. ¿Quién iría a Santos para hacer Deportes? Axel Tomán.
7: Gracias, Axel. Bueno, dos cosas sobre esta nota: primero, por supuesto, lo de Guede, y segundo, que ya cambió el personaje, ¿no? Ya no estará Taravera. finalmente ya no estará ver, y ahora es Jonathan, el que parece llega a los shorts.
3: Sí, así es, pero la salida de la Jud también parece un hecho este, vamos a ir viendo cómo se van acomodando los equipos Guede hizo un buen trabajo la, la primera temporada que dirigió se metió a la liguilla, se acuerdan que quedó eliminado ahí con el América en un, eh, eh, antes de la final Llegó, hizo un buen torneo este equipo de Monarca eh, el inicio del siguiente campeonato no fue tan bueno iba ahí peleando por, por meterse la zona de calificación, hasta donde se suspendió, pero tiene un estilo agradable, le gusta este eh, ir hacia el frente, es un tipo eh, que propone, pero no se regala, eso es importante señalarlo, y tiene es un técnico muy cabalero, eh, que, que tiene su showcito él particularmente, y creo que es una buena contratación, la mejor que ha tenido este equipo de Tijuana en la dirección técnica Después de varios este, intentos que no, que no dieron resultado.
6: Sí, intentaron contratar gente que no conocía a fondo el fútbol mexicano eh, y, y no les fue bien. Hace un rato que los no da un buen golpe en el fútbol mexicano. Esa es una realidad. Fue campeón con Mohamed y luego se ha contratado gente y le ha buscado, pero no ha encontrado la fórmula. Vamos a ver si Guede tiene, tiene esa fórmula. Y lo de Talavera, Toño, fue cuestión de dinero. Al final de cuentas... Tavera nunca se pudo arreglar con Cholos porque cuando vieron lo que ganaba pues se cayeron de espaldas, ¿no? Entonces ahora vamos a ver si tal encuentra lugar en algún otro algún otro equipo.
7: O se queda en Toluca. O se queda en Toluca. Que esa esa también es, es una posibilidad real. Y mientras tanto con Chivas. Hoy en las redes sociales de Guadalajara, eh, Ricardo Peláez aclaró algunos puntos con respecto a los elementos de las Chivas Rayadas.
4: El director deportivo de la Chivas Rayadas del Guadalajara, Ricardo Peláez, dio una actualización en torno a las posibles bajas del equipo rumbo a la apertura 2020. Aseguró que los únicos jugadores con reales posibilidades de salir son Raúl Gudiño y José Juan Vázquez, aunque no hay ofertas todavía.
2: Realmente pueden ser bajas Gudiño
4: y El Gallito. Se han acercado y me han manifestado su deseo de jugar, de tener más participación, pero pueden quedarse si no hay un ofrecimiento. Por otro lado, reiteró que tampoco hay ofertas por José Juan Macías y que el deseo del jugador es primero ser campeón con Chivas y después ir al viejo continente. Él quiere ser campeón con Chivas. Él incluso por encima de irse a Europa está irse campeón con Chivas y se puede presentar la situación que si llega ese ofrecimiento se pueda ir, pero por encima de irse a Europa está yéndose campeón con Chivas. Está, él está enfocado 100% en Chivas. Finalmente, Peláez reconoció que tuvo pláticas con Mazatlán para contratar a Aldo Rocha, Sin sin embargo, las negociaciones se estancaron y el ex de Monarcas ya no llegará al cuadro tapatío. Para Sir Deportes desde Guadalajara, Hernaldo Moritz.
7: Gracias, Hernaldo. Lo que sí aclaró Ricardo, Raúl, eh, Anselmo, es que nunca, nunca hablaron con el jugador. Sí hablaron con, eh, con el club, hablaron con, uh -huh. eh, con Mazatlán, pero nunca con el jugador. Y finalmente pues ya no, no se concretó esa, esa llegada de Rocha a las Chivas.
3: Sobre todo porque la verdad es que también a Paco Palencia le interesa quedarse con Rocha, ¿no? Eh, digamos que es un jugador importantísimo, es el capitán, y, y necesita tener ese líder eh, en un equipo realmente que tiene una base, pero que va a ser nuevo. Y Paco se dio cuenta perfectamente y pidió que se quedara. Eso también es cierto.
6: El que está trabajando mucho es el agente de de Macías, ¿no? Porque todos los días ves que si sí lo quiere este equipo en Europa, que si sí, ahora sí llegaron. Y Ricardo dice pues no ha llegado a la mesa una, una petición formal de ningún equipo, y, y, y ya lo vi, escuchamos a Ricardo, ¿no? Macías quiere ser campeón con Chivas, y luego pensar en Europa. A ver, vamos a ver si esto se da.
7: Sí, pero como se cruza eh, digamos la, la pausa larga en, en, en Europa, entonces sí hay eh, posibilidades reales de que, de que salga. ¿no? De que salga a, a, al viejo continente, ¿no? Pero, pero bueno, ya, ya veremos. Incluso termina, ¿sí? podría
3: salir ya empezando el campeonato mexicano.
7: Incluso, sí, tiene razón, tiene razón. Vamos a ir a mensajes, regresamos para seguir con eh, algunos campamentos del fútbol mexicano y por supuesto con la jornada hoy en Europa, eh, sobre todo el 0-0 de Sevilla y Barcelona que le abre la puerta al Real Madrid buscando el primer lugar allá en España.
8: Tu opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo. Llámanos al 5540-5393 o al 5540-3698 o mándanos un WhatsApp al 5565 27248.
9: Espacio Deportivo.
4: Un tuit deportivo.
2: Arroba Curioso de Fútbol, el partido de la vergüenza. Rostov, cuarto de la Liga Rusa. Se enfrentó contra el Sochi, noveno de clasificación. Perdió 10 a 1 y disputó el partido con el equipo sub-17 luego que la plantilla principal fuese puesta en cuarentena tras detectar seis casos de COVID. El Sochi se negó a aplazar.
5: Cobertura especial: coronavirus. Como todos los
7: días aquí en Espacio Deportivo tenemos a Mónica Barreta con eh, el detalle, con lo último del COVID-19. ¿Cómo estás, Mónica? Un saludo.
10: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Toño de Valdés, a ti el auditorio te platico. La Secretaría de Salud acaba de informar que ya son 170.485 casos confirmados de coronavirus en el país y lamentablemente aumenta a 20.394 el número de muertes. Esto representa 5.030 casos nuevos notificados en las últimas 24 horas y 640. Y siete fallecimientos en un día. Vamos a escuchar como lo dijo José Luis Salomía, director general de epidemiología. La
3: distribución de estas defunciones por institución, 370, la mayoría de las que se notifican el día de hoy son del Instituto Mexicano del Seguro Social, 199 de la Secretaría y 78 de otras instituciones diagnóstico por laboratorio, 469.715 son las pruebas que hasta el momento se han realizado en toda la red nacional de laboratorios de salud pública
10: vamos a escuchar a Ricardo Cortés, él es director general de promoción de la salud. Presentó el semáforo epidemiológico en el país que estará vigente a partir del lunes 22 y hasta el 28 de junio. La Ciudad de México se declara en color rojo. Recordemos que la pasada, la semana pasada algunas autoridades sanitarias capitalinas decían que estaba en color naranja. Sin embargo, por el número de contagios, ahora se declara en color rojo en la Ciudad de México. Vamos a escuchar. El mapa,
0: este es el, el semáforo. Tenemos 15 estados de la República en nivel máximo de riesgo eh, epidémico para COVID y 17 en
10: nivel alto, en naranja Recordar que seguimos en confinamiento en la ciudades de... de higiene, solamente la gente debe de salir para actividades esenciales. El panorama esta noche, Toño de Valdés
7: Muchas gracias, Mónica, un abrazo
10: Un abrazo, muy buen fin de semana
5: Coronavirus Lo que tienes que saber Esto fue una noticia de último momento, un servicio de Asir Noticias.
7: Bueno, después de, de esta información y de estos números terribles, pues no queda más que pedirles que se cuiden mucho y que si tienen que salir, pues háganlo con todas las precauciones, caray, está está muy duro el, el asunto. Bueno, eh, mmm, regresando al tema de fútbol, Raúl Anselmo, Está confirmando ya San Luis la llegada de Pablo Barrera. Pablo Barrera es nuevo jugador del San Luis. Sí, Toño, ah, va okay. a ser
6: una, una buena, buena oportunidad para Pablo para continuar su carrera. Te hablamos de Pablo Barrera, Raúl, de, de que va para San Luis, ya está confirmado. Y Pablo, que eh, es un futbolista, en sus años, que seguro que lo conoce bien, va a aprovechar la llegada de
3: Fíjate que Pumas, este, pasa por una situación económicamente difícil. Se fue Malcorra, se fue Pablo Barrera, se fue Cabrera, que va a jugar con, este, con rayos del Necaxa, este, en fin. Ya también eso se está moviendo. Yo ahorita me quedé callado pensando que entraba la nota, pero se está moviendo el fútbol nacional de la manera en que se puede mover con préstamos, con movimientos así. Y, y repito, los equipos están buscando la manera de, de salvar un poquito su economía. Eh, del lado del la América, Toño, Anselmo, eh, se empiezan a mencionar algunos nombres. Yo no sé si realmente el América vaya a terminar trayendo un extranjero hoy. Eh, escuchaba que hay un jugador del, del Granada que podría venir. Eh, se habla también de un colombiano. En fin, eh, varios jugadores ahí que se están mencionando. Eh, no sé si realmente eh, vaya a ser esto eh, digo, simple y sencillamente al dar de baja a Renato eh, ya tendrían el límite pero para traer un jugador tendría que salir otro, entonces a lo mejor no registrar a Nico Castillo para traer un jugador extranjero por el costado derecho ¿no? que sería lo, lo que vendrían a cubrir ante eh, lo que es inminente que Renato no va a jugar en el América ya. Pues sí Sí, sí, sí.
7: Ya, 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 ya veremos, ya veremos cómo, cómo se van dando estos movimientos. Lo que es un hecho es que eh, eh, digamos que está, está complicado la contratación de jugadores, eh, pero algunos equipos pues están haciendo su esfuerzo. ¿no? Lo estamos viendo con San Luis y esta llegada de Barrera. Lo, lo vimos anoche, ya, ya cuando terminamos el programa, Anselmo que se anunció lo de David Cabrera, otro que se va de Pumas y que llega a tus rayos del Necaxa.
6: Y yo creo que es una muy buena adición ahí para la media cancha, Toño. Ya he sí. estado jugando poco en Pumas y yo creo que le viene muy bien a un equipo como Necaxa la experiencia y lo, el buen jugador que es David, que yo creo que cae como anillo, anillo al dedo. Y entonces ayer Necaxa fue Fasi Cabrera y Rodríguez, este Joao Rodríguez, este colombiano del cual hablamos el día de ayer.
7: Correcto. Y en León también eh, anuncian movimientos: la salida de Ismael Sosa y lo de Campbell todavía está en veremos.
9: De cara a la apertura 2020, el técnico de León, Ignacio Ambriz, confirmó que Ismael Sosa no continuará en el equipo, por lo que tendrá que regresar al Pachuca, dueño de su carta, mientras que Miguel Herrera Equiwa pasará a los tuzos. Y en el caso de Joel Campbell, está analizando una propuesta que le hizo el club para quedarse. Están esperando la, la respuesta de
1: Joel. Ojalá y Dios quiera que se pueda quedar Joel. Lo de Ismael ya no, Ismael ya no regresa. Y la de Miguel Herrera que va para Pachuca, hoy me lo comentó. Ambris ve muy complicado que
9: puedan llegar jugadores del exterior extranjero para reforzar el equipo. Sería muy complicado en esta
7: parte que se han cerrado aeropuertos, se han cerrado cierta comunicación con todo el mundo, De esta parte económica que no está nada fácil, todo el mundo casi no está haciendo movimientos por lo mismo.
9: Así, Deportes, Gabriel, yela
7: Gracias, Gabriel, ahí está la información
9: con relación a León,
7: y vamos a ver si Sosa se queda en el fútbol mexicano, ¿no?
3: Sí, es un buen jugador que conoce bien el fútbol mexicano. Eh, eh, vamos a ver finalmente qué decide Pachuca, que es el dueño de su carta. Eh, de Pachuca pues regresó a León Rubén Zambuez, Atoño, que termina su contrato en estos días y, y parece ser que tampoco se va a quedar en León. Entonces, este, a ver quién se anima a, a como es, va a ser libre, él va a tener su carta a ver quién se anima a pagarle un sueldo importante, eh, quizás algún dinero, eh, si es que alguien quiere a Rubens, es un jugador que, que la verdad es muy productivo, muy productivo. Sí, 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 pero también
6: eh, todo lo que venimos platicando de la cuestión de los dineros, ¿no? habría que hacer algún sacrificio de algún dueño para llevarse a Rubens, que yo estoy contigo, es un extraordinario futbolista. Y lo de Campbell, Toño, a menos que él tenga otra posibilidad de jugar ya sea en Estados Unidos o vienen en, en su país, este jugar en León es muy atractivo. No sé si de por ahí le bajaron el sueldo o la propuesta que le hicieron no, no le convenga. ¿no?
7: Es un jugador interesante y es un jugador que eh, ha llegado a ser eh, fundamental. Bueno, ya, ya escuchábamos a Nacho, no cómo se expresa de, de Campbell y, por supuesto, él desea que se mantenga en el plantel. ¿Y qué pasa con el campeón, con los rayados, Claro que dice Mohamed, ya olvidémonos de Clausura 2020, como si no hubiera existido.
6: Antonio el Turco Mohamed fue determinante en la videoconferencia. En este regreso a las canchas, después de la cancelación del torneo, el objetivo es ir por los dos títulos, de Copa MX y el Clausura 2020. El que fue cancelado, donde en la fecha 10 figuraban como peor defensor
2: del título, queda en el pasado. Lo único que queda del torneo anterior es la final que llevamos nosotros. El torneo se canceló y hubo dos finalistas de son Tijuana y Monterrey. De eso no se habla. Miro todo el lado positivo, que somos los actuales campeones de liga y que estamos en la final de Copa. Y que este semestre vamos a ir por todo, tanto por Copa, que estamos en la final, como por Liga. El campeonato para ser bicampeones. ese es el objetivo que, que tenemos en Liga. Otro objetivo no tenemos, solamente ser,
1: ser bicampeones.
2: Desde Monterrey informó para decir deportes.
8: Felipe Guerra García.
7: Gracias Felipe, si había un equipo un equipo que eh, le venía bien digo, obviamente todos me parece que quedaron este, pues con esa espinita de seguir y, y concluir un torneo que ya había arrancado pero bueno, si a un equipo le vino bien la cancelación fue Monterrey ¿no?
3: Totalmente a ver, yo tengo una pregunta ahorita escuchando a, a Tony van a si, si ganan el campeonato son bicampeones
7: pues sí, no, no hubo campeón
3: no pero hay un campeonato ahí que no se jugó o
6: sea,
7: para mí sí. no y
3: era y era en el último lugar sí, claro claro sí
7: sí sí, sí.
3: Y, y desde pues luego no sí campeones
7: porque no hay un campeón después de, de ellos
6: pues mira es una cuestión de semántica nada más no a final de cuentas si lo quieren asumir así así lo van a asumir pero a final de cuentas hay un hay un campeonato en medio que no ganaron y que no deben olvidar. Yo estoy seguro que lo están presionando mucho la prensa en Monterrey, como es la prensa, seguramente y por eso contesta así. Si no no nunca puedes olvidar cuando lo haces mal, porque si no estás destinado a repetir tus mismos errores. Ellos tienen que analizar lo que pasó y tratar de superar lo que pasó en una temporada que sí duró 10 diez, diez, eh, jornadas, pero fueron el peor equipo, el peor equipo, Toño.
7: ¿Sí? Sí, 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 sin duda. Sin duda, era una campaña de pesadilla para, para Tony Mohamed, e inclusive recordarán, se manejó, se especuló que hasta le podría costar la chamba. Y, y bueno, pues esto, esto, insisto, si a alguien le vino bien, pues fue justamente al, al equipo de Rayados, ¿no?
3: Pues sí, yo, yo la verdad no sé, yo creo que, que sí, creo que sí sería bicampeón, pues no, no, no hay otro campeón en medio. Entonces, al juntar dos campeonatos, ¿eres bicampeón?
6: Entonces, sería un campeón, ¡bip! ¡Campeón!
3: <risa> o, 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 o un... ¡Qué tonto eres! este, O un, un bicampeonato con asterisco, ¿no? Sí, realmente, realmente,
7: la, la verdad es que a, a, a Monterrey... Y a su afición eh, le vendría de maravilla eso de, de quitarse esta, esta sombrita que fue desagradable estos que fueron dos meses y medio en los que eh, pues se, se daba eh, paso a paso, jornada a jornada, esa, esa pesadilla de no poder conseguir una victoria y de, y de que empezaba a verse como, como el peor campeón defensor de la historia. Así, así estaba pintando el torneo de Monterrey el peor campeón defensor de la historia y sin embargo, pues ahora va a partir de cero
3: así es esta historia del campeonato que no tuvo final
6: <risa> oye, pero además Toño, donde recalcó en otra, lugar, en otra parte de la conferencia es que se tiene que reforzar en defensa ¿eh? habló sí. mucho sobre ese tema sí, y sí, están sí. buscando cómo reforzarse ahí.
7: Quieren, quieren dos defensas pero a préstamo vamos a ver si los consiguen vamos a mensajes y regresamos con eh, la actividad internacional después de un, una pausa
8: tu opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo, llámanos al 5540-5393 o al 5540-3698 o mándanos un whatsapp al 5565 27248
2: Espacio Deportivo
4: un tweet deportivo
2: Arroba Reforma Cancha, el Ayuntamiento de Albacete celebrará el décimo aniversario del título del Mundo de España con una estatua de Andrés Iniesta. Espacio por el Mundo. Espacio Deportivo por el Mundo.
5: La UEFA anunció una multa de 3 millones de euros al Olympique de Marsella y una retención del 15% de sus ingresos por participar en competencias europeas las dos próximas temporadas, tras no haber respetado las reglas del fair play financiero. El director técnico de Liverpool, Jurgen Klopp, admitió este viernes a los periodistas que llegó a temer por una cancelación de la temporada, que hubiera dejado a los Reds sin un título en la Premier League debido a la pandemia del coronavirus. Ranieri Guerra, subdirector de la Organización Mundial de la Salud, calificó de desgraciados a los miles de aficionados que se se aglomeraron en las vías centrales de Nápoles para celebrar su título en la Copa de Italia. La Liga de fútbol profesional francesa comunicó a su gobierno el deseo de contar con el máximo de espectadores posibles en sus estadios para el inicio de la próxima temporada, que arrancaría el 22 de agosto. El juzgado social 15 de Barcelona desestimó la demanda de Neymar en contra del Barcelona y condenó al brasileño a pagar 6.8 de los 20.75 millones de euros que cobró en verano del 2016 como prima de renovación. Espacio deportivo. Ernesto de
7: Gracias Ernesto, ahí está la información del fútbol internacional y vamos a complementarla con los resultados con la actividad de este día.
2: Con el técnico Javier Aguirre sufriendo desde la tribuna cumpliendo un juego de suspensión le ganés con gran gol de Óscar al 87 logra rescatar un punto empata uno con Mallorca que mantiene las dos unidades de ventaja en el tema del descenso Barcelona deja dos puntos empata sin goles con Sevilla y llega a 65 puntos por 62 del Real Madrid que el domingo enfrenta a la Real Sociedad escuchemos a Gerard Piqué
9: Yo creo que va a ser muy difícil ganarla esta, esta liga eh... Al no depender de nosotros, eh, vamos a hacer todo lo posible, pero pero bueno, supongo que se van a perder muy pocos puntos.
2: Para el sábado, continuación de la fecha 30, Guardado y lines con el Betis visitan al Athletic de Bilbao. Los colchoneros del Atlético de Madrid contra Valladolid y para el domingo Araujo y Celta se miden al Alavés. En Inglaterra, inicio de la jornada 30, Southampton 3-0 por al Norwich, que tendrá que esperar un milagro para no descender. Son últimos. Manchester United empató 1 con Tottenham en el regreso de Hurricane Wolverhampton con el mexicano Raúl Jiménez recibe al West Ham y tras tres meses regresa a la Serie A en Italia Juventus líder con 63 puntos seguido de la Lazio con 62 unidades, Rodrigo Herrera decir Deportes
7: Gracias Rodrigo eh, ahí está ya eh, digamos que la información ya en cuanto a resultados, ¿qué le pasó hoy al Barcelona eh, Raulito Anselmo porque hoy la verdad es que eh, no es que no haya tenido oportunidades, por lo menos tuvo tres claras de gol. Eh, la de Suárez antes de, de esa oportunidad que dejó ir al final del partido Sevilla. Eh, también Suárez tuvo una clarísima que pudo ser el 1-0 para el Barcelona. Pero, pero no, no, a mí por lo menos no me termina de convencer el, el, el accionar de, del Barça. Eh, claro que se le encierran, claro que le complican. Pero bueno, pues para eso para eso está Messi, para eso está Suárez, y para eso están los grandes estrellas del Barça, ¿no?
3: Sí, Toño, pero no están bien en ritmo, en distancia, en condición, no, 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 no están bien, les alcanza con equipos de un pequeño, de menor nivel, eh, pero hoy no les alcanzó, simplemente porque el trabajo defensivo del Sevilla fue eh, prácticamente perfecto, y, ...y no les ganaron porque no tienen esa calidad individual... ...para terminar las jugadas que sí tiene el Barcelona... ...si han tenido un jugador de ese peso el Sevilla... Eh, ...les gana el partido... ...pero eh, repito yo como inicié el programa... ...yo creo que eh, les está costando mucho trabajo al futbolista... ...retomar después de tres semanas de entrenamiento... Eh, ...no está en ritmo, no está en distancia se les nota eh, muchísimo y es que no fue un no fue una pretemporada normal en eso eh, en eso van a tener ventaja los equipos mexicanos cuando regresen. y de por sí siempre decimos hay que esperarnos seis jornadas para que tomen su o cinco para que tomen su nivel su ritmo eh, imagínate lo que están sufriendo estos equipos europeos ahora eh, no 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 está sencillo yo yo lo que creo es eso que que les está costando mucho trabajo regresar, eh, sí tienen una gran calidad, tienen una gran capacidad hacen diferencia, por eso no pierden pero este no les está alcanzando para ganar no, no traen ritmo caminan muchos lapsos del partido
6: Fíjate, yo destaco lo que hace Sevilla hoy, que lo hace bien uh -huh. trabaja muy bien el partido es, tiene paciencia, la marca que le hacen a Messi es muy buena eh, es muy difícil marcarlo este y, y hoy creo que lo hacen acertadamente, sí tuvo su ocasión Luis Suárez, pero muy poco tuvo que ver dentro del juego Luis, que venía de una además de, del parón, él venía de una operación, entonces se va a tardar en, en tomar el ritmo, entonces se llama ritmo Toño, se llama juegos y se llama eh, calidad y, y yo creo que el Barcelona la tiene, pero escuchando a Gerard Piqué y analizando el cierre del torneo, lo tiene más complicado el cierre el equipo de Barcelona le toca todavía enfrentar al Atlético de Madrid y, y el Real Madrid y, y el Real Madrid tiene otro tipo de rivales, no tiene al Atlético de visitante, creo que es el partido más duro que tiene, pero va a ser un mano a mano interesante, y yo creo que va a ganar el Real Madrid.
7: El, el partido del domingo que es en, en San Sebastián en contra de la Real Sociedad, claro, cuando no hay, cuando no hay público, pues no, no hay no pesa tanto la localidad, claro. pero pero de todas maneras, la real sociedad le puede complicar el juego el domingo. ¿eh?
3: Tienes toda la razón, pero, pero hay ese gran detalle que acabas de mencionar: es sin público y entonces se nivelan muchas cosas. Y cuando tú estás como el Sevilla a la defensiva, se te hace más fácil ganar el partido, porque o, o se te hace más fácil lograr tu trabajo. Los recorridos son menores, esperas. Eh, trabajas de una manera en que siempre será más fácil destruir que crear, y el, y el Barcelona eh, tiene que crear tiene que intentar, lo mismo que el Real Madrid eh, la jerarquía de la grandeza de estos equipos los obliga, mientras que los otros defendiéndose bien pueden sacar resultados
2: Jonathan Orozco arroba orozco Aún no hay nada oficial, como se los dije ayer por Insta. Cuando sea, con gusto se los haré saber. Quiero agradecer los mensajes y muestras de cariño ante toda esta situación. Saludos y bendiciones. No todo es fútbol.
5: Deportes en corto. Deportes en
9: corto.
2: La Indy Carta anunció que para las dos carreras en Iowa del 17 y 18 de julio estará permitido el ingreso limitado de aficionados a las tribunas. Novak Djokovic, número uno del tenis mundial, declaró desde la ciudad croata de Sadar que Roger Federer es posiblemente el tenista más grande de la historia. El piloto y deportista paralímpico Alex Anardi sufrió un accidente en Siena mientras practicaba para una carrera de relevos. Ha sido trasladado en helicóptero a un hospital. Malas noticias para las grandes ligas. Los Phillies de Filadelfia confirmaron que cinco jugadores y tres miembros miembros del personal han dado positivo por COVID-19. La NBA decidió darles a los jugadores un anillo con tecnología para detectar posibles síntomas de COVID-19 para evitar contagios. La noche de este sábado regresa el boxeo a la Ciudad de México en función a puerta cerrada Uriel Yuca López ante el campeón supergallo Manuel Vaquero Navarrete. Muchas gracias
7: Rodrigo y vámonos con Beto Murrieta información taurina.
1: Amigos, espacio deportivo, a partir de este domingo la Junta de Andalucía permitirá la celebración de espectáculos taurinos con un 50% de ocupación en las plazas de la comunidad autónoma para asegurar el mantenimiento de la distancia de seguridad entre espectadores. Desde luego es una medida sanitaria, es mejor que haya plazas medio llenas a que haya plazas de toros cerradas, pero de cualquier forma... No resultará seguramente un negocio para los empresarios taurinos de Andalucía, el que solamente la mitad de la plaza se pueda ocupar, considerando que tiene que pagar a los toreros, eh, al ganadero y otras cosas desde luego también como parte del montaje de una corrida de toros. Tendrá que venir una nueva realidad económica en la fiesta de los toros, pero por lo pronto se permitirá ya que el 50% del aforo de las plazas en Andalucía sea ocupado por el público de aquí en adelante. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo lunes en Espacio Deportivo. Gracias Beto y Música Lalito, la música de los solos que ya
4: tienen director técnico. Gracias, Toñito. Muy buen viernes. Vámonos con la música. Ya lo comentaban ustedes hace un rato que Pablo Guede llega como técnico de los cholos. Así es que por eso en Música y Deporte escuchamos a la banda Agua Caliente que le canta a los cholos. A ver qué les parece.
9: Estrategia. Muchas
8: gracias, muchas gracias a Lalito Cortés. Gracias a todos ustedes por sus llamados y mensajes. Mensajes de WhatsApp del día de hoy. Es en el leerles esta que eh, se nos quedó pendiente del día de ayer, en la que Joaquín Cerda nos decía: ¿Qué partido de fútbol han disfrutado más narrar en su carrera? Saludos, amigos.
3: Uf, pues es, es muy difícil. Eh, quizás este un servidor me vaya yo por la final de la Copa del Mundo, yo, Sub 17 de Perú o un partido del Mundial de México. Alguno de esos seguramente será.
6: Yo recuerdo con muchísimo cariño cuando Necaxa fue campeón jugando contra Cruz Azul, me tocó hacer y lo disfruté muchísimo.
7: Yo hace años que no transmito un partido de fútbol.
8: <risa> Pero digamos, ¿qué ha sido para ti más importante? ¿Un partido de béisbol, de fútbol? Ah, bueno,
7: no, yo, yo, yo me quedaría con el juego de Valenzuela de la Serie Mundial, ¿no? porque es, es histórico, es, es, ese momento pues es prácticamente eh, de, 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 de los que se recordarán por siempre, cuando Fernando ganó su partido de Serie Mundial en el 81, y además era la primera Serie Mundial que me tocaba transmitir, así que yo, yo me quedo con, con ese, eh, lo de Ana Guevara cuando ganó el Campeonato del Mundo, también me tocó estar allá en París, eh, han sido momentos increíbles, ¿no? El, el duelo aquel de Ben Johnson y Carl Lewis, que me tocó transmitirlo en Seúl con, con Sonia Larcón, los 100 metros planos, no, pues han sido muchos, pero yo me quedo con lo de Venezuela.
8: Nos dice eh, Silverio, saludos a los mejores expertos en el deporte desde Tlajomulco de Zúñiga.
3: Mi estimado Raúl, ¿cuáles son las últimas novedades del América? Bueno, pues eh, prestaron a Jared Ortega al Toluca, eh, es, le, le van a dar actividad ahí y nada más. Lo demás es puro rumor.
8: Nos dice Antonio Méndez de Irapuato y ya estuvieron eh, inversionistas viendo el estadio de Irapuato, de las cuales hay un ex exdirectivo del América que, que va a traer la franquicia para eh, que se llame Irapuato F.C. Sí, inclusive,
7: inclusive eh, lo que se estaba manejando para Morelia con Higuera y compañía, ya se movió para Irapuato, eso es una realidad.
8: Bueno, pues, vámonos porque ya se nos acaba el tiempo, gracias a Ernesto de Iztapalapa, Alberto de Catepec, José Luis de Iztacalco, en fin, muchas llamadas más, pero se nos acaba el tiempo, Anselmo Alonso, buen fin de semana. Buen fin de
6: semana para todos, gracias.
8: Gracias, igualmente para ti, Raúl Sarmiento. Buen fin de semana para todos. Gracias, igualmente Toño de Valdés, porque ya viene Edi, nos vamos. Sí,
7: señor, vámonos, ahí viene Eddie así que quédense aquí en el 88.9 y Buen fin de semana.
9: Estación
7: deportiva.